0: Salihzeki Çetinin sunumuyla konuşacaklarımız var. Hafta içi her gün saat 17'de radyonuz Radyo Radar'da sizi de bekleriz. Müzik Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salihzeki Çetinin sunumuyla konuşacaklarımız var başlıyor.
1: Evet konuşacaklarımız var programından herkese merhabalar diyoruz. Bugün 17 Şubat Cuma bir haftanın daha son yayın gününde sizlerleyiz depremin yaraları biraz daha sarılmaya başlandı. Enkaz kaldırma çalışmalarımız ve yer yer kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Hakikaten 10 şehrimizi hatta Elazığ'ı da dahil edecek olursak 11 şehrimizi etkileyen ve ülkemizin yasa boğulmasına sebebiyet veren depremin üzerinden yaklaşık olarak 2 hafta geçti artık. E, bu pazar tam olarak ikinci haftasında olacağız. E, millet olarak hep birlikte El ele ve gönül gönüle verdiğimiz zaman ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha gördük. Devlet ve millet sırt sırta bir şekilde şu anda deprem bölgelerinde hem enkazı kaldırıyor. Hem oradaki vatandaşlara can suyu olmak için mücadelesine devam ediyor. Sadece 10 ille sınırlı değil mücadelemiz. Başta Kayseri olmak üzere deprem zedeler yurdumuzun dört bir yanında yeni hayatlar kurmaya başladı. Ve onların... Acı dolu, ıstırap dolu günlerden yeniden gülebildikleri, eğlenebildikleri, koşabildikleri günlere geçmelerini sağlayacak. Bu süreci de umut ediyoruz hep birlikte yaratacağız, hep birlikte sağlayacağız. Kayseri'de şu an itibariyle 30 bin depremzedenin olduğunu söyleyelim sizlere. Dün vali vekilimizin yaptığı açıklamayla dün itibariyle 30 bin depremzede vardı. Her geçen gün sayıları kat be kat artıyor. Bununla ilgili bugün biraz konuşacağız. Kayseri'deki depremzedelerle ilgili biraz konuşacağız. Melih'le birlikte onların sorunlarını konuşacağız. Onlar için neler yapabiliriz? Biraz bunlar noktasında ben fikir cimnastiği yapmak istiyorum. Çünkü daha gelişler olacak. KYK yurtlarında şu an itibariyle yer kalmadı. E zaman zaman fırsatçılıkla alakalı ihbarlar da tarafımıza ulaşıyor. Özellikle ev kiralarındaki fahiş artışlardan bahsediyorlar. Biraz bunlardan dem vuracağız ve programımızı haftanın son yayın gününü bu şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Melih hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler Salih. Ee, artık böyle birazcık daha yavaş yavaş mucizelerin gerçekleştiği tek tük de olsa hala e, enkaz kaldırma çalışmaları ve arama kurtarma çalışmaları sırasında hala tek tük de olsa canlı vatandaşlarımızın enkaz altından çıktığını görmek bizi bir nebze de olsa sevindiriyor. Ee, tabii ki binlerce vatandaşımız enkaz altında can verdi, binlercesi yaralandı ee, ama... Türk milletinin birlik olduğu zaman hep beraber hareket ettiği zaman ne kadar büyük işlere imza atabileceğini bir kez daha bu vesileyle aslında görmüş olduk deprem değil tedbirsizlik öldürürü bir kez daha görmüş olduk. Çünkü doğru yapılan evlerin, doğru yapılan binaların deprem yönetmeliğine uygun, malzemeden kaçmadan, çalmadan, çırpmadan onurluca, haysiyetlice ve şereflice yapıldığı zaman bir çatalın bir kaşığın bile yerinden böyle milim oynamadığını hep birlikte gördük bu süreçte. Hem Hatay'da hem Maraş'ta böylesi evlere, binalara rastladık. Bir diğer tarafta da yıkıma uğrayan, enkaz olmuş, tuzla buz olmuş, yan yatmış, çökmüş, e, sırt üstü devrilmiş birçok binanın olduğunu da gördük. Burada aslında e, müteahhitlerin yapmış olduğu evlerin, müteahhitlerin yapmış olduğu binaların sağlamlık derecesinin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Bir tarafta kaşığı çatalı milim oynatmayan binalar, bir tarafta tuzla buz olmuş, deniz kumu kullanılmış, artık demirleri paslanmış, demirleri çürümüş binaların olduğunu gördük. İyi kadar kötü de var, güzel kadar çirkin de var, yaşam kadar ölüm de var. Bizler bu deprem sürecinde bunları gördük. Tabii e, vefat sayımız her geçen gün artıyor. Bundan sonraki birkaç günde de ciddi manada ben artacağını düşünüyorum. Çünkü kayıtlar girildikçe sayılar güncelleniyor. 36.000'de herhalde en son açıklanan Yok, rakam.
0: Yok bir açıklaması var okuyayım istersen. Tabii ki. AFAD asrın felaketine ilişkin son durumu paylaştı. Bununla beraber Afat'tan yapılan açıklamaya göre depremlerin ardından 4734 artçı deprem meydana gelmiştir. Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38.044 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Açıklamasını yaptı AFAD.
1: Evet, her geçen dakika arttığını söylüyoruz. 38 bin yani e, hakikaten bir ilçe nüfusundan çok daha fazla yer yer. Yani Kayseri'nin ilçelerine bakalım. Bünyan'dan, Tomarza'dan, e, İncesu'dan, Akışla'dan, Sarız'dan, ee, hatırlamaya ve aklıma getirmeye çalıştığım kadarıyla aklımıza gelen yani merkez ilçeleri çıkartırsak tüm ilçelerin nüfusundan daha büyük bir rakam depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın toplam sayısı hakikaten çok büyük ee, Bu arada şunu söyleyeyim Serbülent Hoca mesaj atmış biz demiş yardımsever grubu olarak yüzlerce insana yardımcı olduk onlarca ev dizdik şükürler olsun demiş bir taraftan hakikaten hummalı çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarımız da el birliğiyle kendileri neler yapabiliyorlarsa böyle lokal olarak onların da yardımlarını yine görüyoruz. Ellerine emeklerine sağlık. Herkesten Allah razı olsun. Hem AFAD hem Kızılay hem de e, vatandaşlarımızın koordinesinde gerçekten güzel ve büyük işlere de imza atmaya devam ediyoruz. Tabi e, bakanın Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın açıklaması var ki e, o da... 1 Mart itibariyle orada ilk temellerin atılacağı yönünde zor bir süreç olacak. Hem inşaat kaldırma çalışmaları hem temel atma hem oranın zorlu kış şartları da göz önünde bulundurulursa gerçekten bizi zor bir dönem bekliyor. Bununla alakalı olarak da tabii ki yine sadece bugün değil biz bunu hep söylüyorduk zaten bir iki günlük bir mevzu değil bu belki aylarca belki bir yıl sürecek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları hiç bitmeyecek bu sebeple buna bağlı olarak da çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Yani bir nefeste 100 metre koşmayacağız. Biz belki de 10 kilometrelik 20 kilometrelik uzun ve geniş bir parkur bu iş. Ee, onu da söyleyelim. Bu sebeple yardımlara devam edelim. Özellikle deprem bölgesindeki e, eksiklikler, deprem bölgesindeki aksaklıklar ve e, bizim şehrimize gelen deprem zedelerin bu noktadaki ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda gerçekten yoğun bir çaba harcamamız gerekiyor. Kaba bir hesap yapacak olursak bugün işte 30 bin eee kişi gelmiş. İşte yaklaşık olarak bu da 7000-7500 aileye tekabül ediyor. Ortalama kabataslak bir hesapla. Bu da 7000-7500 yeni ev anlamına geliyor. Çünkü yurtlarında bir noktada boşaltılması da gerekiyor. Öğrenciler de gelecek. Ee, 7000-7500 boş evimiz yok yani. Kayseri'de böyle bir ev yok. Bunları nereden bulacağız? Tabii ki bunların planlaması, programlanması, yapılmış olması gerekiyor. Bir kısmını tekrar Maraş'a Hatay'a oradaki evler yapıldıkça konuldukça döndürmek gerekiyor. Ama bu insanların bir kısmı da burada istihdam sağlanıldığı noktada kalacaklardır di düşünüyorum. Bu sadece Kayseri için değil civar illerin tamamı için aynı. E, bunu da söyleyelim. Hatay noktasında e, yani Mustafa Kemal'in emaneti bize Hatay. E, cumhuriyetimiz açısından önemli bir şehir. Hatay 4000 yıllık bir Türk şehri. Hatay 4000 yıldır Türk olan, Türk topraklarına sahip olan bir şehir. E, Hatay dün Türktü. Bugün de çok şükür Türk. İnşallah yarında Türk kalacak. Bunu hep söylüyoruz zaten. Orada tabi göçler oluyor. Hatay'a tabii gidip gelen çok fazla insan oluyor ama Hatay noktasında orası yeniden imar edildikten sonra güvenli evlere yeniden imarlaşma sağlandıktan sonra ben Hatay'da yaşayan insanların Hatay'a geri döneceklerini düşünüyorum. Hatay gerçekten hani bizim için böyle bazen kritik ve önemli şehirler vardır. İşte Mustafa Kemal Samsun'a çıkmıştır. Samsun'un kurtuluş mücadelesinde önemli bir yeri vardır. Sivas'ta Erzurum'da kongreler yapmıştır. Önemli bir yeri vardır. Bir Amasya'da genelge yayınlanmış Önemli bir yeri vardır sam eee Hatay da böylesine önemli bir yer. Hepimiz biliyoruz Mustafa Kemal hasta yatağından kalkıp sırf Fransızlarla orada görüşmeleri sağlamak için bizzat kendi gitmiştir Hatay'a ve Hatay benim şahsi meselem demiştir. Bugün Hatay Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir ferdin bence ortak meselesidir. Sadece Hatay'da değil. Bugün hani Hatay'da biraz yabancı vatandaş çoğunluğu çok daha fazla olduğu için diğer illere göre Hatay'ı öncelikli söylüyoruz ama Diyarbakır'da, Osmaniye'de, Maraş'ta, Antep de, Adıyaman'da, Malatya'da, Elazığ'da aynı şekilde e, bizlerin ortak meselesidir. Bir kere yaraları hep birlikte sarmamız gerekiyor. Bunu söyleyelim. Hep birlikte ortak akılla bu süreci yürütmemiz ve bu enkazı hep birlikte kaldırmamız gerekiyor. Bunun içinde elimizden ne geliyorsa eğer insani yardımsa insani yardım, nakdi yardımsa nakdi yardım, aynı yardımsa aynı, yardımsa aynı yardım. Türk milleti şu an itibariyle geçen 12-13 günün ardından demirinde ise gözünü hiç budaktan ayırmadan e, elini değil gövdesini taşın altına koyacak şekilde varlık mücadelesini en güzel şekilde bence deprem bölgelerinde veriyor. Bunu söyleyebiliriz dün itibariyle dediğim gibi 30 bin vatandaşın geldiğini söylüyor Melih Vali Yardımcımız vali vekilimiz daha doğru söyleyeyim e, 30 bin vatandaş azımsanacak bir rakam değil yani Kayseri'nin diyorum ya merkez ilçeler haricindeki diğer ilçelerine bakarsak tamamının nüfusundan da kalabalık Kocasinan, Talas ve Melikgazi'yi Gazi'yi çıkarsak diğer tüm ilçelerin nüfuslarından kalabalık 30 bin kişi onlar tabii Kayseri'nin çeşitli bölgelerine yayılmış durumdalar şu anda depremzedelerimiz. Bu insanlara kalacak yerler lazım, bu insanlara ekmek ve iş kapıları lazım, bu insanları koruyup kollamamız lazım ve onlarla birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım. Onlar bu vatanın özbeöz çocukları. Bizler geçtiğimiz dönemde iç savaştan kaçan mültecilere Afganına, Pakistanlısına, İranlısına, Suriyelisine kadar kapılarımızı sonuna kadar açtık. Bugün sıra Özbe, Öz kendi evlatlarımızın, kendi vatandaşlarımıza kapı açmakta. Ben bunu da en iyi şekilde yapacağımızı düşünüyorum.
0: Kahramanmaraş'ta, Hatay'da özellikle en çok yıkımın olduğu illerden ikisiydi. İkisinde de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Tabi ki mucizelere de rastlıyoruz. Depremin olduğu ilk dakikadan itibaren sadece Kayseri'de değil Türkiye'nin her yerinde ciğerimiz yandı. Tüm vatandaşlarımızla konuştuğumuzda hangi ilden olursa olsun konuşuyoruz ve kötü olduklarını belirtiyorlar. Depreminde en çok hissedildiği illerden bir tanesindeyiz. Yani Kayseri'deyiz. Kayseri'de belki daha çok fazla hissetmemiz oradan gelen... Deprem ailelerle daha yakın bir temas kurabilmemiz açısında, onların psikolojisini anlayabilmemiz açısında büyük de önem arz ediyor. Şimdi Tabii ki ülke anlamında değiştirecekleri var, deprem bölgesi yerinde değişecek hayatlar var. Ama Kayseri'de de senin de söylediğin gibi 30 bin kişi geldi. Evet. Gelmedi, <gülüyor> devam edecek Melih, yani ortalama Kayseri'ye belki e, 100,
1: bin, hani 100 bin civarında bir gelişin olacağını ben düşünüyorum. Çünkü Kayseri lokasyon olarak da çok yakın. Biliyorsun dün açıklanan verilere göre de aynı zamanda e, koordinasyon merkezi, durak noktası olarak da Adana, Mersin ve Kayseri seçili lojistik merkeziyiz biz. E, buradan da anlayacağımız üzere aslında Kayseri'ye büyük iş düşüyor. Bugün bir yaptıysak yarın beş yapmamız gerekiyor. Bugün iki yaptıysak yarın on yapmamız gerekiyor. Bunları göz önünde bulundurmak lazım.
0: Şimdi bir taraftan da bakıyorum. Ankara'da Mülteci, e, deprem zedeler geldiği için e, depre, emlak konut fiyatlarında iki katına yükselmiş. Evet. Ve şu an büyük ihtimalle Kayseri'deki fiyatlara da bakacağız. Onunla ilgili ne, ne gibi gelişmeler var diye ama yani şunu yapmamamız gerekiyor. İnsanlar burada mağdur olarak buraya geldiyse krizi fırsata çevirmek isteyen kişiler de olacaktır. Biraz evet. daha insanlık duygumuzun, insancıl duygularla hareket edip yardıma eğer yardım etmek istiyorsak Depremzedelere kapımızı açmak istiyorsak onlara fahiş fiyatlar uygulayarak kendi evim var. Kalırsa kalsın, kalmazsa kendi bilir. Mantığıyla fiyatları yükseltmenin anlamı yok. Burada yani bizim de vatandaşlarımıza çağrımız olsun. Gelen insanlar evini, hayatını, hayallerini, umutlarını kaybetmiş kişiler geliyor buraya. Onlara bizim insanlık olarak yardım edebileceğimiz en güzel zamanlardan bir tanesini yaşıyoruz. O yüzden Buradan da biz yenileyelim çağrımızı. Lütfen ama lütfen. Eğer böyle bir şey yapıyorsanız gelen vatandaşlara yardımcı olmak adına sizler de elinize gelen fırsatları değerlendirmekte fayda var diyelim. Biraz önce afatın açıklamasını okumuştuk. Afatın açıklaması ile beraber devamını da okuyalım. 38.044 vatandaşımızın kaybedildiğini belirtilmişti afat. Bununla beraber afet bölgelerinde 38 valinin 160 Mülki idare Amirinin 19 AFAD Üst Yöneticisi ile 68 il Müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca Uluslararası Yardımların Koordinasyonu için 12 Büyükelçi ve 16 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir. Bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için Hava Köprüsü kurulmuş Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile beraber İl Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 121 helikopter, 78 uçak görev yapmakta denilmiş. Yani biz de buradan anlıyoruz ki devletin bütün imkanları deprem olduğu ilk andan itibaren seferber edilmiş durumda. Tabii ki eksikleri var bunları da konuşacağız. Doğruları var bunları da konuşacağız belki ama 40 kere düşünüp bir kere konuşmamız gerekiyor. Yanlışlarımız da kendimizde. Her şeyimizi koordine etmemiz gerekiyor. Evet Salih.
1: Şimdi e, telefon attığımıza e, eski milletvekilimizi bağlayacağım. Pelin Gündeş Bakır. Kendisi aynı zamanda biliyorsun deprem bölgesindeydi. Şu anda da e, Elbistan'da yoldalarmış. E, hem deprem bölgesiyle ilgili son gelişmeleri alalım kendisinden. Ben hem eski. de birazcık e, inşaat ve tabii ki onun kendi alanı yani bildiği konular. E, biraz imarlaşmayı ve inşaatı konuşalım istiyorum. E, sayın Vekilim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Ee, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Nasılsınız?
2: Valla işte dün de Maraş'taydık. Bugün de İlbistan'dayız bugün ağır olarak. Evet. Yani biraz tabii üzgünüz çünkü İlbistan'daki hatar sanki e, oran olarak Maraş'a göre daha fazla bir gözümüze düştü. Güzü. Özellikle göçmüş binalar e, yani tamamen topkağın göçme şeklinde göçen binalar çok fazlaydı Orada oradan insanın sağ çıkması pek mümkün değil. Eski binalarda hasar yollanmıştı işte filan yüz gibi bir stopu halinde. E, Asar teslimlerini yaptık dönüyoruz. Daha da konuşacak çok, çok şey var ama Asar
1: Bey. Buyurun. Efendim şunu sormak istiyorum size. Tabii bizler buradan e, anlatıyoruz, söylüyoruz, vatandaşlarımıza çağrılarda bulunuyoruz ama e, direkt <gülüyor> görmüş, o, o alanı görmüş, havayı teneffüs etmiş ve tabii ki sizin de kendi e, alanınız olarak hem bir e, eğitimci hem bir e, milletvekili gözüyle hem bir hoca gözüyle bakacak olursak e, ne kadar sürede toparlanabiliriz? Oradaki durum vatandaşlarımız <gülüyor> merak ediyor. Biraz özetleme şansını var mı bizlere?
2: Tabii ki tabii ki ben eğitim İnşaat fakültesinde öğretim üyesiyim yanımda da çok değerli bir doçent gene teknik üniversiteden e, doktorası olan çok değerli bir doçent arkadaşımız var bir ekip halinde gittik şimdi e, Maraş'ı e, baştan başlamak gerekirse Maraş'ta Azerbaycan ve Trabzon caddelerinin de hasar yoğunlaşmış vaziyette, onların kesişiminde bir üçgen oluşmuş özellikle o bölgede tamamen toptan göçme şeklindeki göçmeler oluşmuş daha lokalize. E, hasarlar daha bölgesel bunu da biz şuna bağladık yani tabii o bizim e, Trabzon gittiğimiz Trabzon Caddesi Azerbaycan Caddesi biraz e, ola gibi bir yerde kalıyor muhtemelen zemin koşulları oranın çok kötüydü e, benim şahsi fikrim şudur yani zemin sağlamsa tamam mı evet. isterseniz çocuk bir binada olun e, o zaman gene de belki binası hasar büyür ama can güvenliğiniz sağlanarak oradan çıkabilirsiniz. Ama zemin çürükse, revyonsa, zemin büyütmesi varsa o zaman binanın sağlam olsa dahi hasar görme ihtimali vardır. O yüzden zemin koşulları da çok etkilidir binaların deprem dayanımı üzerine. Biz evet. o barışın merkezindeki hasarı daha ziyade zemin koşulları sayesinde biraz büyümüş yani deprem kuvvetleri binalar üzerine etkiyen. Binalarda e, tabii ki kostümpat dağlar var, hep gördüğümüz şeyler var. Biraz eski binalar o bölgede yoğunlaşmış vaziyette. Biz biliyorsunuz e, 1999'dan sonra çok iyi bir Türk deprem yönetmeliği çıkartıldı. Ondan önceki yönetmelik biraz daha zayıftı. İşte 99. 99'u bir milat olarak kabul edelim. Evet. Yani 2000, 2000'den önceki binaları depreme dayanıksız sayabiliriz. 2000'den sonraki binalarda hasar, yani toptan göçmeyi görmüyoruz en azından. Evet. Bu çok önemli ee, şeyde e, hasar tipleri hep aynı Elbistan'da, Maraş'ta da göçen binalar hep eski binalar ee, kolon kiriş bileşimlerinde sargı, yeteri kadar sargı olmayan yani etriye bulunmayan binalar dolayısıyla e, beton e, mesela burada bu depremlerde düşey e, depremin düşey bileşeni çok kuvvetliydi kolonları vurduğu zaman Kolonların da kapasitesi aşılmış oluyor. Çünkü o kadar büyük bir düşey kuvvete e, direnmek için e, tasarlanmamış o kolonlar. Dolayısıyla evet. e, kolonlarda beton dışarı doğru gitmek istiyor, genişlemek istiyor. Eğer etriye yoksa onu saran Şeylik. O zaman oralarda çok büyük hasarlar olabiliyor bu bir. İkincisi o etriyeler yeteri kadar kolon giriş bölgelerine koyulmadıkları için o kolon giriş bileşim bölgelerinde mafsallaşma oluyor. Hasarlar orada lokalize oluyor. Donatılar tamamen göçen binalarda nervürsüzdü. Ee, i̇yi bir Ankara sallanmadığı ortada bazen kolon kesilen binalar gördüm yumuşak kat yumuşak kat hasarları gördüm. Evet. Aynı aşağı yukarı. Elbistan'a gelince Elbistan, bugün Elbistan'daydık. Evet. Elbistan'da hasarı daha yaygın gördük. Ee, Elbistan'da yine o toptan göçen binalar gene eski binalar gene nispeten yeni binalarda öyle büyük bir hasar görmedik şimdi doğruyu konuşmak lazım hatta hasarlı yeni bina aradık Elbistan'da onu da bulamadık yani hep eski binalar 99 öncesi eski derken ben onu kastediyorum evet. Elbistan'da yukarı çıktıkça dağlara doğru kaya zemin oluyor herhalde oralarda pek hasar yoktu aynı şey Maraş'ta böyleydi aşağılara indiğinizde hasar vardı özellikle bir cadde artık onu hatırlamıyorum Elbistan'da o bölgede neredeyse bütün binalar toptan göçmüştü gene ben o bölgeyi zemin koşullu, o bölgenin zemin koşullarına bağlıyorum bunu evet. ee, şimdi biz bu etkileri o zaman görüyoruz gene ee, e, hasarlar dediğim gibi güçlü giriş zayıf kolon halbuki tam tersi olması lazım siz kolonları sağlam yapmalısınız. Kirişleri zayıf yapmalısınız. Ama kirişler kuvvetli. Kolonlar zayıf olunca. işte o zaman e, bu tip böyle toptan göçmen hasarını görüyoruz. Evet. Beton e, kötü gözüküyordu zaten. Pek iyi gözükmüyordu. Eskiden e, biliyorsunuz şantiyede karılırdı beton. E, yani hazır beton yoktu. O yüzden de ondan dolayı da bir hasarlar var. Derdürlü e, donatı ...kullanılmamış, ondan da dolayı hasarlar var. Ya bildiğimiz hasar çekmeyi de karşı karşıya geldik. Evet. Yani bu takı açma, bir tık daha fazla İlmistan'da.
1: Hani bu, İlmistan'da,
2: bir daha fazla... Alo. Maraş'ta...
1: Efendim duyabiliyor musunuz bizi? Heh, tamam şimdi sesiniz daha net geliyor Zaman zaman kesiliyor yoldasınız ee, Çok kısa şunu da sorayım daha fazla vaktinizi Almayalım isterseniz şimdi Kayseri'de de Vatandaşlar e, özellikle Evlere girme noktasında girelim mi Girmeyelim mi evet yıkım olmadı ama Hani şehirde bir e, panik havası Hakim oldu yeni yeni evlerimize dönmeye Başladık e, hasarlı evler Şu anda e, çevre şehircilik İli Müdürlüğümüz tarafından tespit ediliyor ama Bizler vatandaş olarak hani e, kendimiz Anlayabilir miyiz ya da e, yeni binalarımıza Eğer çatlağımız yoksa gönül rahatlığı girebilir miyiz? Kim girebilir miyiz? Alo Sayın Bakır bizi duyabiliyor musunuz? Evet, sanırım. Abi. Sanırım evet hat kesildi kendisi de e, şu anda Elbistan'da e, yola dönüyormuş. Tekrar bağlamaya çalışalım istersen Meli.
0: Evet tabii ki. Şimdi söylediği caddeleri geçtiğimiz hafta sonu cumartesi ve pazar günü. Ben de hem Elbistan'da hem de Maraş'a gitmiştim. Trabzon caddesi ve ee, Azerbaycan Bulvarı. Yıkımın en çok olduğu bölgelerden bir tanesi. Maalesef tabii ki burada Sayın Eski Vekil de söyledi. Bununla beraber iki tane ikiz bina var. Yan yana aynı bina yapılmış. Bir tanesi sapasağlam yerinde dururken diğeri çökmüş. Neden? Altında. Buyurun hemen bağlayalım. Evet, tekrar tekrar hattımızda. Şimdi
2: sorunuz mu? Şimdi Kayseri özelinde şunu söyleyeyim. Kayseri'de de ya e, fay var. Güneyinde Kayseri'nin faylar var. Evet. Dolayısıyla ben bunu ilk milletvekili seçtim. 2011'de söylemiştim. Ben 30 yıldır İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümünde öğretim üyesiyim. Profesörüm 13 yıldır <gülüyor> öğretim üyesiyim. Şimdi Dolayısıyla bu zaman 2011'de işte burası, burası şehrinde alıyorum. Işte. Ama ne kadar haklı olduğum şimdi ortaya çıkıyor. Çünkü Kayseri'de de az hasarlı binalar var biliyorsunuz. Evet. Şimdi şunu söylemek lazım. Ee, çok yüksek binalar tercih edilmiş. Bu kadar yüksek binalar zemin çok sağlam olmadıkça belki gitmemek daha doğru olurdu. Ben yöneticisi olsam o şekilde planlamazdım şehre. Burası bir tarihi şehir. Yani böyle bir tarihi şehirde yani da uygun e, binalar yapmak daha doğru olur da fakat çok yüksek binalar var vatandaşlarımıza şunu söylüyorum eğer binanızda orta hasar ağır hasar varsa o binaya girmeyin girmeyin girmeyin hafif hasar varsa o belki güçlendirme yapılabilir binanızı güçlendirin güçlendirme teknik üniversitede bize de başvurabilirsiniz bana veya arkadaşlarıma e, biz e, sizi yönlendiririz yani bir güçlendirme projesi hazırlanıyor ondan sonra güçlendirme projesine göre e, güçlendirme yapılıyor hafif hasar varsa biraz benim tavsiyem budur evet. e, nasıl anlarız diye sormuştunuz biz e, hasarı nasıl anlarız diye sordunuz evet. şöyle taşıyıcı sistemde kolonlarda kirişlerde 0.5 e, milimetreden küçük dahi olsa kılcal dahi olsa hasar varsa Çatlak varsa daha doğrusu çatlak varsa kılcıl çatlak dahi olsa kolondaki çatlak o hafif hasarlı olarak tasnif ediyoruz. tamam mı?
1: Evet kolonlarda bir çatlağımız varsa güçlendirme öneriyoruz.
2: Yani şöyle onun enjeksiyon yapılabiliyor Epo, epoksi enjeksiyonları falan var. Yani o şekilde bir güçlendirmeye gitmek lazım. Evet. 0 0.5 mm ile 3 mm arasında çatlaklar varsa o elemanda B tipi çatlak var diyoruz. O zaman yani ona da aynı şekilde müdahale edilebilir. Daha geniş çatlaklarda belki muantolama falan gerekebilir. Ama bir binanızı göstermenizi tavsiye ediyorum muhakkak surette. Eğer orta ve ağır hasar varsa da muhakkak surette yani girmemenizi, Ağır hasar zaten yıkım icap eder. Öyle bir bina azdır Kayseri'de belki bir derece. Çünkü depremin faya, faya biraz daha uzak nispeten Kayseri. Bu Kahramanmaraş'taki Doğu Anadolu fay hattına pazarcık yakın olan. Ondan uzak Kayseri. Ee, ama muhakkak suretle ağır hasar varsa eğer onu yıkın. Girmeyin. Evet. Orta hasarı güçlendirmek icap edebilir. Eski ise ben yıkım tavsiye ederim. Eski binaysa ben orta hasarlı dahi olsa yani güçlendirme yerine yıkıp yeniden yapmayı tavsiye ederim. Evet. E, hafif hasarsa güçlendirme tavsiye ederim. E, Allah bir daha bu günleri göstermesin. Tabii bizlere her türlü yardımcı oluruz vatandaşlarımıza. Ben salı günü, gününe günde kadar pazar akşamı dahil eee Kayseri'deyim. Evet. E, hasar tespitlerine günü birlik gidip gel yapıyoruz. Vatandaşlarımız bize de bize de görüşebilirler. Yardımcı olmaya çalışırız. Hiçbir karşılık beklemeden biz e, bakıyoruz binalara yani öyle ama bildiğim kadarıyla tasar teşvikleri yapıldı Kayseri'de. Evet şu an
1: Evet on, on, e, yaklaşık olarak 5000 bin kadar binanın öyle zannediyorum yapıldı. Dün resmi rakamları açıkladık. E, hasarlı, Ağır hasarlı olan 2 e, tane binamız var. Onlar için hızlı bir şekilde yıkım kararları zaten e, çıkmış ve on, onların düşman. da yıkılacağını söyleyelim. Efendim çok tamam. teşekkür ediyoruz yayınımıza ben bağlandığınız için. Ederim. Hayırlı yolculuklar diliyoruz yolunuz açık olsun.
2: Sağ olun, sağ olun. çok teşekkür çok ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun. Sağ evet önceki dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ı konu kaldık. Önemliydi bence çünkü kendisi, kendisinin de ifade ettiği gibi e, yıllardır inşaat noktasında, inşaat alanında İstanbul Teknik Üniversitesi gibi Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden bir tanesinde e, akademisyenlik yapıyor. 13 yıllık da profesör aynı zamanda ve hakikaten hani kendi alanı e, inşaat ve imarlaşma e, bunu söylemekte fayda var. Elbistan'daydı, Maraş'taydı ve bugün de şu an itibariyle Kayseri'ye geliyor. Salı gününe kadar kendisi de Kayseri'de olacakmış. E, önemliydi. Dediğim gibi önemliydi. Çünkü uzmanından akıl almak, uzmanından fikir almak her zaman iyiydi. E, Kayseri'de milletvekilliği yapmış. Kayseri'li zaten kendisi. E, bu noktada bize yayına bağlandığı için bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz.
0: Evet, Melih. Önemli konulara da indi aslında. Kesinlikle.
1: E, faya uzak olduğumuzu söyledi. Kayseri'de e, çok ağır hasarlı binaların çok fazla olmadığını zaten ifade etti. E, güvenli evlerimize girebiliriz dedi. Yalnız ağır hasar varsa ya da orta hasar varsa, bina eskiyse yıkım gerekir dedi. Bununla ilgili zaten hem valiliğimiz hem belediyelerimiz inceleyip sık dokuyor. Çok hassas yaklaşıyorlar konuya. Yıkılacak olan ve taşınacak olan okullarımız da var. E, bunu ifade edelim. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Taşınmaya başlayacak olan okullarımız var bunları biliyoruz zaten. Bunu kiriş da ifade ve
0: kolonlarla edeyim. ilgili de önemli açıklaması vardı. Tamam. Evet. O arada ben bu şu, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta ikiz bina vardı. Birinin sağlam, birinin yıkıldığını görmüştüm. Orada da kiriş ve kolonlardaki alt katta galeri var ve traktör sokabilmek için oradaki kolonları kesmişler. Evet. Kestikleri için diğerinde galeri vesaire olmadığından bina safa sağlam ayakta. Ama kolonlar kesildiği için bina yerle bir olmuş. Evet abi yerindeyse tuzla buz olmuş. Evet. O yüzden bu konulara da çok çok önem verilmesi gerekiyor. İşte vekil hanım da söyledi. Dikkat edilen kirişlerin güçlendirilip kolonların zayıf olmasından kaynaklı çok fazla bina olduğunda söyledi. E Kayseri'de şu an için evine tedirgin vatandaşlar vardı. Onlarla ilgili de önemli açıklamalar yaptı ki 13 yıllık bir profesörden alıyoruz biz bu bilgileri.
1: Evet. Şimdi e, Melih Bunları söyledik. Kayseri'de taşınacak okullar var. İstersen biraz bunlara evet. değinelim. Ee, Koca Sinan Kadirhas Ortaokulu Ümit Bekem İlkokuluna taşınacakmış. Melik Gazi Besime Özderici Ortaokulu, Mehmet Mir Boğlu İlkokulu ile Erbosan Ortaokuluna taşınacakmış. Kocasinan Özakçalar İlkokulu Mehmet Hacı Soyışık İlkokuluna taşınacakmış. Yine Yunus Emre İlkokulu Mustafa Öner İlkokuluna taşınacakmış. Ahmet Ulucan İlkokulu Osman Ulubaş Sümer Ortaokuluna taşınacakmış. Kocasinan Cevher Nesibe Özel Eğitim Okulu Koca Sinan Özel Eğitim ve Meslek Lisesi'ne taşınacakmış. Melik Gazi Ahmet Kirazgiller İlkokulu Osman Kavuncu Ortaokulu'na taşınacakmış. Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi ile Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi'ne taşınacakmış. Ve son olarak da Tavas Cemile Oğulcuklu İlkokulu Rauf Denktaş Ortaokulu'na taşınacakmış. Bu binalarda defaatle acil bir şekilde boşaltılacak ve o noktada da okullarımız taşınacak bunu söyleyelim. Bildiğim kadarıyla, e, bildiğim kadarıyla burada hızlı bir şekilde taşınması gerçekleşen okullarımız da var. Önceden taşıdıklarımız da var çünkü öğrenci sağlığı tabii ki öğretmen sağlığı yine e, oldukça önemli. E, yerinde bir karar belki de hani geç bile geç bile kaldık belki de ama e, en azından e, yıkılmadan öğrencilerimizi taşıyoruz. Bu da bir şeydir diyoruz. Hakikaten e, Kayserimize ve ülkemize bir kez daha geçmiş olsun.
0: Deprem değil tedbirsizlik öldürüyor. Şimdi. Biz de depreme en fazla yaşayan illerden bir tanesiyiz ve hasar alan binalar da var. Belki sıva çatlakları var, belki boya çatlakları var ama yani hasar alıyor mu alıyor? Öncesinde biz bu tedbirleri uygularsak işte dün sen de toplantıya katıldın basın toplantısı düzenlendi ve orada Kayseri'deki son gelişmeleri aktardı yetkililer. Orada da taşınacak okullar listesi vardı elimizde evet. ve hasarlı olan binalar, yıkılacak binalar açıklandı. Şimdi vatandaşlar gözünde bir de fısıltı gazetesi diye duyduğumuz şeyler var. İşte şöyleymiş de böyleymiş de yanlış bilgilerle insanları yanlış yönlendirebiliyorlar. Maalesef. Ama direkt yetkililerin çağrısıyla kaç tane bina yıkılacak, kaç tane binada hasar var, hangi okullar nereye taşınıyor? Bunlar zaten açıklanıyor. Şimdi Dün toplantıdaydın. Şu onu sorayım evet. sana. Bu toplantıda neler oldu? Ne gibi bilgiler geldi? Bu toplantı ile ilgili bilgi verebilir misin? Şimdi sadece?
1: şöyle Melih biliyorsun Sayın Valimiz Gökmen Çiçek yaklaşık 12-13 gündür yani deprem gerçekleştiği andan itibaren görevlendirmesi yapılarak Kahramanmaraş'a koordinatör vali olarak atandı. Kendisi Kahramanmaraş'a gittikten sonra vali vekilliğini Vali vekilimiz, vali yardımcımız Abdullah Kalkan yürütüyordu ve 10-11 gün kadar kendisi görev aldı bu noktada ve vali vekilliği göreviyle Kayseri'deki bu süreci koordine etti. Dün itibariyle vali vekili değişti onu söyleyelim. Vali vekili Abdullah Kalkan değil Şenol Esmer atandı vali vekilliğine Gökmen Çiçek gelene kadar kendisi bu noktada bizlere valilik edecek, şehri yönetecek. Şunu söyledi. Bugün ben geldim ama yarın bir başkası da gelip buraya oturabilir dedi. Yani bu vali vekilliği olayı değişebilir dedi. Biraz istersen rakamlardan bahsedeyim ben. Kayseri'de 2432 hasar tespiti yapıldı. Ve il genelinde 73 ağır hasarlı yapı. Bak ev, bina demiyorum yapı. Bunlardan çoğu minareler. Cami minarelerinden oluşuyor bir çoğu. Üçü konut, il merkezli. Ve bir adet de 12 katlı yapı. Zaten önünde bir haberde çekmiştik. Biliyorsun şehrim hemen göbeğindeki o yapı yıkılacakmış. Bunlar ağır hasarlı olarak bildirilmiş. 3 tanesi konut tekrar söyleyeyim. Bir tanesi de 12 katlı bina ve geri kalan da minareler cami minareleri ağır hasarlı olarak açıklandı. 30.087 depremize de dün itibariyle Kayseri'ye gelen rakamdı. 20.000 kişi kendi imkanlarıyla 10.000 kişi ise e, KYK yurtları dediğimiz devlet kontrolündeki noktalarda konaklamayı sağlıyor. E, 18 yardım tırı gönderdik dedi Şenol Esmer. Deprem vuku bulduğundan beri ve e, anda 18 tır gönderdik dedi. Bugün itibariyle ise Kayseri olarak bölgeye 497 adet tır Gönderildi. Dün itibariyle de dedi yani bir gün öncesi için söylüyor. Türkiye genelinde Mersin, Adana ve Kayseri lojistik merkezi seçildi. İl dışından gelen yardımların tamamı buraya gelecek ve buradan koordinasyon valilerinin ihtiyaç listelerine göre sevk edilecek. Ee, biraz hastane rakamlarından da bahsetmek gerekirse Kayseri'ye toplam 5150 depremzede düşündü. E, Depremden etkilenmiş olarak başvuruda bulundu. 619'u şu an servislerde yatıyor. Maalesef 233 kişi yoğun bakımda tedaviye devam ediyor. 4153 kişi taburcu oldu. 100 kişi ise ayakta tedavi olup hastanelerden ayrıldı. Hastanelerimizde 774 boş kapasitemiz var. Acil durumlara karşı mevcudumuz bu dedi. 70 tane de yoğun bakım mevcut dedi Şenol Esmer. E, Öngeremediğimiz daha yüksek bir şey olursa, daha büyük bir felaket, Allah muhafaza farklı bir olay vuku bulursa da 300 adet servis yatağını açabiliriz hızlı bir şekilde bunlara ek olarak ve 153 tane de yoğun bakım yatağımızı açabiliriz dedi ki pandemi sürecinde bunu yaşamıştık biliyorsun yer kalmadı hemen e, yoğun bakım yatak sayısı arttırıldı servis hasta yatak sayısı arttırıldı e, 60 tane çocuğun Kayseri'ye geldiğini söyledi 42'sinin hastanede olduğunu ifade etti 10 tanesinin kimliği hala maalesef belirlenememiş e, 7 tane çocuk da sosyal hizmetlerde sosyal hizmetlere toplam 13 çocuk verilmiş 6 tanesi ailesi tarafından tespit edilmiş ve ailesi olduğuna da kanaat getirilince çocuklar ailelerine teslim edilmiş. Ve 264 tane de ağır engelli vatandaş depremden etkilenmiş olarak Kayseri'de, 264'ü de yine bakım evlerine, konuk evlerine yerleştirilmiş durumda. 3 okul birinci dönemde boşaltılmıştı. Kalan 6 daha az önce de söylediğimiz gibi e, boşalacak ve oralara da taşınmalar gerçekleşecek bunları ifade etti dün biraz bu mihvalde geçti konuşma rakamlarla açıkladık bu arada e, 26 tane de e, cezaevi kaçağı Kayseri'de yakalanmış ve e, emniyet güçlerine teslim edilmiş bunu da söyleyelim deprem bölgesinde e, 26 tane de e, mahkum kaçmış ve güvenlik güçlerine teslim edilmiş.
0: Açıklamalar ardı arkasına geliyor. Bu Kayseri üzerinde yapılan açıklamalardı. Bir de YÖK tarafından yapılan açıklama var. Onunla ilgili de yapalım. Üniversiteler bildiğiniz üzere e, bakanlıklar düzeyinde de YÖK tarafından da bahar dönemi artık uzaktan online olarak devam edileceği yönünde bir açıklama vardı. Bugün de YÖK Başkanı Erol Özvar kameralar karşısına geçti ve 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacağını belirtti bahar döneminin. Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programda öğrenciler bu eğitimleri yüz yüze sürdürecek ifadelerini kullandı. Üniversite öğrencileri açısından önemli bir açıklamaydı bu çünkü ne olacak, nasıl gidecek? Uygulamalı eğitim gören fakültelerimiz de var. Bu fakültelerdeki arkadaşlarımız nasıl yol izleyici ile ilgili açıklamalar önemliydi. Belki Nisan başında toplanırsa tekrar durum değerlendirilecek ve hibrit eğitime seçilmesi açısından da bilgilendirme yapılacak.
1: Evet şimdi şöyle tabi Melih bir taraftan öğrenci yurtlarının Türkiye genelinde neredeyse dolu olduğunu biliyoruz. Özellikle deprem bölgesine yakın yerlerde Kayseri gibi Ankara gibi Kütahya gibi şehirlerde dolu olduğunu full kapasiteli hizmet verdiğini biliyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz buraya geldikten sonra nasıl bir yol izlenecek? Bu yurtlar nasıl boşaltılacak? Konut ihtiyacı nasıl karşılanacak? Bunları tabi bilmiyoruz. Ve şunu da ifade edelim diyorum ya yayının başında da söyledim. Özellikle kira fiyatlarında ciddi artışlar olduğu söyleniyor. Yani şöyle günde yapmayın etmeyin ya. Yani günü değil, zamanı değil, sırası hiç değil inanın. Ee, o evden 3 lira, 5 lira aşağı kira aldığınız zaman size bir şey olmaz ama o deprem için hakikaten hayati bir dönem, hayati bir süreç olur. Ee, bence bu nokta çok önemli. Çünkü hani asıl problem şimdi başlıyor yani evet çok büyük bir yıkım yaşadık ölenlere Allah rahmet eylesin kalanlara Allah acil şifalar versin yardım etsin çok zor süreçler yaşadık ve inan daha büyük sıkıntılarımızı bu insanları barındıramazsak yaşayacağız çünkü onları psikolojik anlamda hazırlamamız lazım yeniden iş hayatına katılmaları lazım öğrenciler var çocuklar var onların konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi lazım biz bunları koordine etmemiz lazım bir taraftan da fırsatçılarla maalesef az önce senin söylediğin gibi uğraşıyoruz bir taraftan bir şey yapmaya çalışan evini ücretsiz veren işte e, kıyafet ihtiyacını çorabını iş çamaşırını eşofmanını e, bir şekilde insanların alması için maliyet fiyatına veren toptancılarımız var veya bedava gönderen toptancılarımız var e, maalesef bir tarafta da ev fiyatlarını arttıran elindeki ürünü toptan fiyatını arttıran e, kötü niyetli insanlar var yayının başında da ben aslında bunu dile getirdim e, yaşam gibi ölüm var. İşte iyilik kadar kötülük var, güzellik kadar çirkinlik de var maalesef. Biz bunların içinden en güzelini, en iyisini, en yaşanabilir olanını sadece seçmeye çalışıyoruz. insanlara anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Devletimiz gereğini yapacaktır diye umut ediyoruz. Çok ciddi yardımlar geldi. Gerek yurt dışından gerek yurt içinden vatandaşlarımızın topladıkları ve geçtiğimiz gece tek yürek Türkiye kampanyasında da topladıklarımız da vardı ki 100 milyarın üzerinde bir rakam toplandı. Ben bunların doğru şekilde doğru kaynaklara aktarılırsa çok daha güzel ve müreffeh yarınlar için önemli faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Hani bazen paranın çözemediği şeyler vardır yemeli. Öyle bir dönemdeyiz, öyle bir süreçteyiz. Dün AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile bir röportaj gerçekleştirdik röportajda da söyledi sonrasında biraz sohbet de etme fırsatı bulduk başkanım ee, bizim de değil teşkilatımızdan birisi Kahramanmaraş'ta ticaret yapıyor ve un fabrikası var oradaki tüccarın o gün deprem olduğu gün arkadaşımız kendisini aradığında abi bir ihtiyacın bir eksiğin var mı buradan geleceğiz Kayseri'den ne getirelim sana diye sorduklarında bana ekmek getirin diyor ee, o kadar ilginç ki Saadet dedi yani un fabrikasının sahibi ekmek istiyor böyle bir dönemdeyiz Malımızın, paramızın, mülkümüzün, itibarımızın, adımızın, sanımızın, şanımızın hiçbir şekilde öneminin olmadığı. Hükmü kalmadı. Hükmünün kalmadığı bir dönemdeyiz. Un fabrikanız var ama bir tane ekmeği Kayseri'den size ulaşmasını bekliyorsunuz. Hakikaten çok zor günlerden geçiyoruz. Şu olay bile aslında bize ne kadar önemli bir ders niteliğinde olması gerektiğini aslında özetliyor. Yine herhalde William Shakespeare'in güzel bir sözü vardı. Su diyor her yer su her yer sulak, her yer deniz, nehir, her yer su diyor. Aklınızın alabildiği, gözünüzün görebildiği her yer su ama içecek bir bardak suyumuz yok diyor. Ee, enteresan, hakikaten öyle bir süreçten geçiyoruz.
0: Evet, önemli bir süreç ve bunları yaşarken de Rabbim kimseye muhtaç etmesin. Tabii ki her gün konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz. Hayallerin yıkıldığı, umutların tükendiği, umutların bittiği, insanların... Bir tane eve muhtaç olduğu zamanlardan geçiyoruz. İnsanlar şehrini terk ediyor, farklı şehirlere geliyor. Ve Kayseri'de bunlar için önemli şehirlerden bir tanesi. Biraz önce YÖK'ün de açıklamalarını duyduk. Peki ben şunu merak ediyorum Salih, senin açından. Hibrit eğitime geçilir mi? KYK yurtları boşaltılır mı? Bundan sonraki süreç sence nasıl olacak? Biraz da bunu konuşmak istiyorum açıkçası. Çünkü şu an yaklaşık 20 bin kişi kalıyor dedin yanlış hatırlamıyorsam. KYK 10, bin 10, bin 10 bin kadar. 10 bin kadar. 10.000 kişi yani yaklaşık 4 aileden desek 2500 tane konut sadece KYK yurtlarında kalan vatandaşlar. Evet. evet. Bir eve çıkartmak istesek 2500 tane binaya ihtiyacımız var Şimdi daireye.
1: Şimdi şöyle Melih e, hibrit sisteme geçilir mi geçilmeli hepimiz bunu söylüyoruz üniversite uzaktan eğitimli olmaz diyoruz yaşadık üniversite hepimiz okuduk yani bu süreci hep beraber gördük. E, hakikaten üniversite uzaktan eğitimli olmaz, çözülmez. Yani o insanların üniversiteye gitmesi lazım, üniversite kültürünü alması lazım. Bunları söylüyoruz ama söylerken bir taraftan da e, depremzedeler kaykayutlarında kalıyor. O insanları nereye yerleştireceğiz? Bunların da hesabını yapmamız gerekiyor. E, bu sebeple misafirhaneleri devletimizin elinde bulan boş duran tüm evleri kullanıma açmamız gerekiyor. Özellikle atıl vaziyette duran yerler varsa buraları defaatle açmamız gerekiyor. Ne kadar yurt boşaltabiliyorsak bir kere bunu halletmemiz, hızlı bir şekilde halletmemiz gerekiyor ve öğrencilerimizi de o yurtlara yerleştirmemiz gerekiyor. Hibrit sisteme değil bence direkt yüz yüze eğitime geçilmeli ama dediğim gibi bunun bir planlaması üst akılla Gerçekten bu işten anlayan gerek inşaat mühendisi, gerek farklı noktalardaki bürokratlarımızın, valilerimizin, belediye başkanlarımızın oturup alacağı kararlarla aslında hareket etmemiz gerekiyor. Ben tabii şu anda e, şehir planlamasını bilmediğim için neyi nereye ne kadar yerleştirebiliriz inan bilmiyorum. Ama e, yarım aklımla öyle söyleyeyim bir vatandaş olarak kafam sadece şuna yetiyor. Öğrencilerimizin daha fazla bir yılını, birkaç yılını çalmayalım çünkü onların... <gülüyor> Özür dilerim Okula gitmediği her bir yıl bizim geleceğimizden çalınan belki 3 yıl belki 5 yıl bunun faturası bize çok ağır olacak. Zaten pandemi sürecinde bu çocuklar e, uzaktan eğitimle birçoğu okula gitmedi. Bugün 4 yıllık fakülteden mezun olacak bir öğrenci bir yıl bile belki okula gitti ya da gitmedi. O yüzden e, hızlı bir şekilde bizler öğrenci yurtlarını boşaltarak ya da öğrencilerimize farklı alternatif lokasyonlar bularak ya da depremzedelerimize farklı alternatifler üreterek hem yüz yüze eğitim noktasında hızlı bir çalışmayla okullarımızı açmalıyız hem de depremzedelerimizin kalabileceği konutları inşa etmeliyiz ya da onlara kalabilecekleri konutlar bulmalıyız bunları söyleyeyim. Artık yurtlarda yer kalmadı. Bu önemli e, vatandaşlarımızın e, ücretsiz verenler noktasında çok fazla evimiz kalmadı bunu da söyleyelim ve e, şunu şunu ifade edelim artık öğrencilerimizin de öğretmenlerle tanışması arkadaşlarıyla kaynaşması ve üniversite hayatını görmesi gerekiyor bunları ifade edelim çünkü e, diyorum ya pandemi döneminde zaten e, öğrencilerimiz Uzaktan eğitimle okullarına gidemediler ve bir süre daha eğer onlar okula gidemezlerse hakikaten önümüzdeki yıllarda daha büyük sorunlar, daha büyük problemler bizlerin karşısında olacak. Bugünün derdini, bugünün sıkıntısını, bugünün problemini ilerleyen süreçte çok daha fazla yaşayacağız. Yıkılan binalarımız... Yıkılan binalarımız, yitip giden canlarımız, bir o kadar yaralımız var ve e, bir de geleceğimizi öğrencilerimizden çalmayalım diyorum. Tabii e, şunu söyleyelim, hani bunları söylerken de oradan oturup konuşması kolay. E, bir de gelin bakalım planlamayı nasıl yapacaksınız diyenler mutlaka olacaktır. E, o da tabii ki bizim görevimiz değil, şehrimizi ve ülkemizi yönetenlerin görevi ve sorumluluğu diye düşünüyorum. O yüzden hızlı bir şekilde planlama yapılmalı, koordinasyon çok önemli. Saldım çayıra mevlam kayıra nasıl olursa bir şekilde hallederiz mantığıyla değil de planlı ve programlı, gerekirse YÖK'le, gerekirse yurtlarla, gerekirse konteyner ee, evlerle, konteyner süreçlerle öğrencilerimizin ve depremzedelerimizin el birliğiyle rahatı ve tabii ki hayat şartları kolaylaştırılmalı. Hızlı bir şekilde de hem yüz yüze eğitime geçilmeli hem de depremzedelerimizin ee, buradaki mağduriyetleri giderilmeli diye düşünüyorum. Bunları söylemekte fayda var.
0: Evet şimdi bu mağduriyetleri yaşarken ben de baktım kiralık ev fiyatları ne olmuş diye yaklaşık işte depremden hemen önce ben Kayseri'de ev aramaya başladım. 4 bin liraya gayet uygun evler 3 artı bir evlere de bakabiliyordum. 2 artı bir evler de vardı. 4-4 buçuk bandındaydı. Şu an baktığımda bir tane e, Sahabiye mahallesinde 3 artı bir eşyalı evin fiyatı 10 bin lira evet. eşyalı. 3 artı bir ev 10 bin lira Şimdi depremzede zede bunu nasıl versin? Yani depremzede değil normal, normal bir vatandaş, vatandaş nasıl yani. versin? Baktığımız zaman yani şu dönemde Olacak iş mi diye düşündüğümde bence değil Evet Yani biz bunları yaşarken Yaşadık hepimiz milletçe tek yürek olalım El birliğiyle bu memleket bizim dedik yaraları hep beraber saracağız dedik ama yaraları bu şekilde sarmayalım Mel yine yine 17'si evet bugün koyulmuş o ilanda hı hı, bizim birleşmemizde yara sarmamızda
1: e, yara sarmamızda hiçbir problem yok hiçbir sıkıntı yok ama işte e, biraz böyle maddiyat e, işin içine girdiği zaman maalesef zaman zaman vatandaşlarımızdan da fırsatçılık yapanlar olduğunu görüyoruz Gayet ev yani ben de gördüm ortalama standartlara sahip bir ev ve e, bu evinde Bu evinde 10 bin liraya Kiraya verilecek olması ne bileyim, Beni bir nevze olsa üzdü yani Depremzede değil Normal vatandaş bile o fiyatları Tutamaz
0: Evet yani üzülüyorum ben bu rakamları Görünce bu yapılanları görünce Üzülmemek elde değil ama Gördüğüm kadarıyla şu da var. Evet kötü yönlerine bakıyoruz ama güzel yönlerine de bakalım. İlk dakikadan itibaren bütün insanlar seferber oldu. Özellikle Kayseri'de. Yardıma ihtiyaç listesi var dedik. Yardım ihtiyaçlarını paylaştık. Hepsi Allah razı olsun. Tüm vatandaşlarımızdan hiçbir ikiletmeden gittiler. Onları yetiştirdiler. AFZ'de vatandaşlarımıza gitti Ki sen söyledin az önce. 490 tırın üzerinde yardım gitmiş. Yaklaşık 500 tır. Yani 500 tır gerçekten dile kolay. Kolay değil ve hala yardım toplanmaya devam ediyor. Evet. Bölgelere gidiyor. 10 tane il var. Sadece il merkezi olarak düşünmeyelim. Bunların ilçeleri de var. Sobasından tutun da, çadırından tutun da, gıda maddesinden, hijyen paketlerine kadar her şeyi vatandaşlar el birliğiyle, hiçbir siyasi ayrım gözetmeden, takım gözetmeden, sadece birlik olma amacıyla bu şehir yaptı. Ve çok güzel örnekler de sergilediler. Ama Söylediğin gibi asıl hayat şimdi başlıyor evet. Bundan sonrası için ne yapacağız Nasıl gidecek Çocuklarımız gelecek okullara İşte önümüzdeki hafta yeniden okullar açılmaya başlayacak Naklini aldıran çocuklarımız var belki Evet O sınıfa geldiklerinde çocuklarımıza belki şimdiden bizim söylememiz lazım Onları biraz tembih edip uyarmamız lazım Yeni gelen arkadaşlarına böyle acıyıcı gözle psikolojilerini bozacak düzeyde değil de normal bir arkadaşmış gibi. Çünkü hatırlayalım yaklaşık 2 hafta önce o arkadaşlarımızda, o küçük kardeşlerimizde Okullarına gidiyordu, okulları vardı, sınıfları vardı, öğretmenleri vardı. Çok güzel sınıflarda ders işliyorlardı. Ama bu şehre geldiler. Belki bundan sonra çocuklarımızla aynı sınıfta okuyacaklar. Şimdiden çocuklarımıza onları rencide etmeyecek şekilde, psikolojilerini etkilemeyecek düzeyde belki de çocuklarımızı uyarmamız gerekebilir. Bizler de belki her şey maddi yardım değil. Manevi olarak da yardım edeceksek kendi çevremizden başlayarak bu tür uyarılarla o vatandaşlara ne kadar dokunabilirsek fayda sağlar diye düşünüyorum. O yüzden çocuklarımızı da uyarabilirsek naçhane bizlerin de tavsiyesi bu olur. Şimdi diğer illerden gelen plaka kodlarını da görüyoruz. İşte şehirde biz yayınlarımızda da konuştuk. İşte bu plakalara dikkat edelim, selektör yapmayalım, korne çalmayalım gibi. Bunları yapmadan önce aslında konuştuğumuz her bir insanın bile asansörde evimize çıkarken konuştuğumuz bir insanın bile deprem zede olabileceğini, o olaylardan etkilenip şehrimize geldiğini unutmayalım. Kimle konuşursak konuşalım. Karşımızdaki insan psikolojik olarak etkilenmiş olabilir. Karşımızdaki insana saygı göstererek gerekirse kırk kere düşüneceğiz, bir kere konuşacağız. Ama vatandaşlarla olan diyaloglarımızda özellikle bu dönemlerde daha çok hassas olmamız konusunda fayda var diye düşünüyorum.
1: Evet, birbirlerim. Ee bu dönem 3 düşünüp biri söyleyeceğiz belki 10 düşünüp biri söyleyeceğiz duruma göre lafımızın ve düşüncemizin ağırlığına göre de hareket edeceğiz. Milli haftayı kapatıyoruz yavaş yavaş. E, gerçekten bizim için de zor bir haftaydı. Deprem psikolojisini hani e, böyle üzerimizden atmayı boş ver. Daha çok içine, daha çok girdi buna e, çekiliyoruz sanki. E, i̇nsanlarla konuştuğumuz zaman gerçekten yoğun bir şekilde psikolojik anlamda yıprandıklarını görüyorum. Yaraları saracağız ama inşallah bu yaralar sarılırken biz biz olmaktan çıkmayı bu arada bir spor giyim mağazası hepimizin bildiği bir AVM'de. Türkiye'nin her yerinde var. Dün orada kafa lambası bitmiş. Mesela insanlar e, o kadar çok kafa lambası almışlar ki Allah muhafaza bir deprem durumunda, bir deprem anında tabii ki hayatta, kaldı, hayatta kalmamızı sağlayacak önemli etmenlerden bir tanesi. İnsanlar şu anda deprem hazırlığını yapıyorlar. Ama şunu söyleyeyim. E, her depremden sonra aslında aynı şeyi konuşuyoruz. Unutmayalım depremi. Depremin yaralarını sardıktan sonra da deprem bilincini, deprem hassasiyetini unutmayalım. Bu mihvalde de e, inşallah aynı bilinçle hem bizler vatandaş olarak aynı bilinçle davranalım. Hem mimarlarımız hem mühendislerimiz hem müteahhitlerimiz inşallah hem de milletimiz aynı bilinçle davranmaya devam eder diyelim. Değerli dinleyenler konuşacaklarımızla programının bir haftalık bölümünün daha sonuna geldik aslında. Pazartesi günü yeniden sizlerle olacağız. Umut ediyoruz ki umut dolu haberleri sizlere ulaştırabildiğimiz yeniden mutlu günlerimize kavuşabildiğimiz ve deprem yaralarına tam manasıyla sarabildiğimiz bir haftaya kavuşmuş oluruz. Şimdilik bizden bu kadar diyorum. Hoş Hoş kalın, hoşça kalın. Mutlu akşamlar.
0: Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var. Sona erdi.